2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos arrancando esta emisión de noticias, esta revista informativa. Desde aquí le relatamos al mundo muchas cosas que suceden en nuestra universidad y también, pues, temas que traeremos aquí desde la óptica universitaria para analizarlos, temas que se están suscitando a nivel nacional e internacional, como este tema de artículo 19 que ganó un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo lo que tiene que ver con la publicidad en los medios. Las dudas que podamos tener pues habrá que expresarlas también, lo invitamos desde ya a que participe con nosotros, pues que no esté supeditada esta publicidad a la línea informativa de los medios de comunicación, platicaremos más adelante sobre el tema. También haremos un enlace hasta Acapulco, Guerrero, con Antonio Salinas, que es director del Festival de las Letras, eh, Acapulco Literatura y Ciencia, porque está por comenzar este festival y le tendremos aquí todos los detalles. También platicaremos sobre una obra de de teatro en el, el Jardín de los Cerezos va a estar con nosotros aquí la actriz Ana Beatriz Martínez. También más adelante estará aquí en la sección de Cultura nuestra compañera Tamara Quirós que entrevistará a César Piña, director de escena, el titiritero, homenaje a José Solé. Y también más adelante, en nuestra segunda hora de Prisma RU, tendremos aquí oportunidad de invitarles a un curso de radio, un curso radiofónico. Más adelante nos acompañará aquí Guillermo Tapia. También también estaremos platicando sobre la quinta ronda del Tratado de Libre Comercio que ya arrancará esta semana, qué hay de nuevo o qué hay eh, de lo que ya se ha discutido, ya ha habido algunas reuniones de acercamiento, pero qué se está discutiendo aquí en, eh, en el tema del TLC Y sobre todo lo que tiene que ver con México eh, También hoy es Día jueves de Sin Excusa Estará con nosotros el maestro Carlos Narro Subdirector de Difusión Cultural De Radio UNAM Y también tendremos pues nuestras secciones De este jueves Así que quédese con nosotros quédese con nosotros Aquí en el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Y ya el día de hoy pues comentar, el presidente Peña Nieto promulgará hoy la ley contra la desaparición forzada. Este evento que se realizará de manera privada en Los Pinos y en el que participarán eh, pues parte del gabinete de Enrique Peña Nieto. También estará presente el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Se promulga esta ley contra la desaparición forzada. Una con seis minutos, nos vamos a nuestro resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo Hoy jueves 16 de noviembre de 2017 Desde la universidad le relatamos que al ponerse en marcha el coloquio Los acosos a la civilización de muro a muro Los pensadores participantes en la mesa inaugural subrayaron Los riesgos que enfrenta la humanidad En unos minutos mi compañero Jorge Díaz nos tendrá todos los detalles Comisiones mixtas del sindicato universitario debatirán sobre la violencia de género. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información. Para celebrar el Día Mundial de la Filosofía, expertos universitarios reflexionarán sobre los vínculos de esa disciplina y los derechos humanos. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. El escritor y periodista nicaragüense Sergio Ramírez fue galardonado con el Premio Cervantes 2017, considerado el Nobel de la Literatura en Español. En los temas nacionales, el presidente Enrique Peña Nieto decía promulgará hoy la ley general en materia de desaparición forzada de personas. La ONG Causa en Común pidió no denostar a las organizaciones luego de que el presidente Peña Nieto las acusara de hacer bullying a instituciones del Estado. El PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano plantearán en su plataforma electoral de 2018 la muerte civil para funcionarios y empresarios involucrados en casos de corrupción. En tanto, la aspirante presidencial independiente, Margarita Zavala, se sumó a la estrategia de compartir cuentas y claves para que la ciudadanía pueda utilizar la aplicación móvil y recolectar firmas. Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que los proyectos relacionados con las elecciones de 2018 se verán mermados por el recorte de 800 millones de pesos. De acuerdo con una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, los gobernadores gastan cinco veces más en sueldos para la burocracia que en inversiones de obra pública. Un juzgado de Morelos vinculó a proceso al rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera, y al ex tesorero Eduardo Sotelo por el delito de peculado. En Puebla, un juez decretó anoche la libertad definitiva de Rubén Sarabia, conocido como Simitrio, líder moral de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre. En Economía, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no sería devastadora para México. En los temas internacionales, una veintena de países anunciaron en la Conferencia del Clima de la ONU que abandonarán el carbón en la próxima década, poco, poco antes de la intervención en el Foro de Estados Unidos. La fiscal venezolana Luisa Ortega presentó una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Hoy en la UNAM...
0: ¿Y a dónde
3: ir? Ante los recientes hechos, la Facultad de Psicología sigue colaborando. Ahora realizará un taller de primeros auxilios psicológicos con el licenciado Giovanni Uribe. Esta tarde de las 17 a las 19 horas en el Auditorio Dr. Luis Lara Tapia.
4: A las 18 horas no te puedes perder las conferencias Guerra Cristera y Exilio Católico en Cuba y la Década de Exilio de Salvador Mendieta. La cita es en la Sala 6 del Edificio de Consejos Académicos en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe.
3: En Prisma R1 se encanta la ciencia y también el cine, así que no puede haber mejor combinación que cine científico. Asiste a su segundo ciclo, proyectarán Home. Del director francés jean Artus Bertrand Esta tarde a las 7 horas en el Auditorio C3 La entrada es libre
4: Como parte del Seminario Permanente de Bioética Hoy a las 16 horas se llevará a cabo la plática Autonomía y Procreación Con Rafaela Chiavón-Hermany Que es consultora regional de IPAS La cita es en el Auditorio de la Facultad de Medicina Corre, aún tienes tiempo
1: Campus R.U.
2: Bien, pues entremos a nuestro Campus R.U. de este día. Ayer eh, nos anunciaba Jorge que estaría presente en este importante evento de las seis de la tarde, los acosos de la civilización de muro a muro, y ya nos tienes toda la información, Jorge, muy buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Primero una ceremonia protocolaria, pero que no por eso perdió importancia, esto es los discursos en muchas ocasiones eh, son simplemente para inaugurar algún evento, pero hubo pronunciamientos importantes. Este coloquio, eh, este seminario que se denomina Los acosos a la civilización de muro a muro, se refiere de acuerdo a lo que dijo Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, es a 28 años de la caída del muro de Berlín en 1989 y a, la, a lo que pretende el gobierno de Estados Unidos de construir uno en la frontera entre México y aquel país. Eh, los, eh, ahí el doctor Graue expuso que nuestro verdadero muro está en la desigualdad, un muro que no hemos podido derribar, pero antes, uh -huh. haciendo alusión a este muro que pretende construir el señor Donald Trump, el rector de la UNAM se refirió así.
6: Si ese muro llegara a existir, la verdad nos ofende como nación, pero no nos debe preocupar. Esas serán barras que pintaremos, evadiremos o las utilizaremos de diversas e insospechadas maneras. Pero esas barreras finalmente desaparecerán.
5: Bien, más adelante habló de este muro que nos surge derribar la pobreza, la falta de oportunidades, el de la desigualdad educativa. Esto a nivel global, esto en todo el mundo. Vamos a escuchar lo que dijo el rector.
6: Sí tenemos muros que nos deben preocupar y de ocupar. Son aquellos que no se ven a simple vista, pero son más lacerantes que cualquier barrera física que podamos imaginar. Nuestros verdaderos muros están en la desigualdad social. Esa es la verdadera barrera que no hemos podido derribar. Es un muro que nos separa, nos divide como sociedad y amenaza a la civilización actual.
5: Y esto fue, repito, eh, en torno a lo que pasa en el mundo. En esta sala Nezahualcoyot del Centro Cultural Universitario manifestó el rector que este muro... Hay que derribarlo en todas sus aristas, desde las alturas y hasta sus cimientos. Y es por eso que en este seminario participarán personajes de distintas eh, disciplinas, desde el punto de vista político, social, eh, ecológico, medio ambiente, todo encaminado al cambio climático que está afectando a todo el mundo. Pero también habló de lo que sucede en este aspecto en México
7: siendo
6: la onceada economía mundial somos también el país más desigual entre aquellos que pertenecen a la OCDE y ese es el verdadero muro que debemos derribar el muro de la pobreza, el de la falta de oportunidades, el de la desigualdad educativa el de la desesperanza y aquel que genera más por supuesto migración e inseguridad
5: bien eh antes del discurso del rector Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, y quien fue el artífice con, junto con Raúl Padilla, esto es, los que hicieron posible este seminario, eh, hablaron, habló Volpi de tres décadas que supusieron estabilidad, igualdad, y ahora todo eso parece ser que se viene abajo o se pretende echarlo por, por tierra, con este muro físico, pero también social y económico del señor Trump.
3: Tres décadas después, con la elección en Estados Unidos como presidente de Donald Trump, parecería que muchas de esas esperanzas animadas de la caída del muro de Berlín han llegado a un momento de peligro. Si la caída del muro significó apertura, diálogo y tolerancia, la idea de construir un nuevo muro entre México y Estados Unidos representa justo lo contrario. Esos acosos que identificamos frente a nuestra civilización, civilización entendida como esa civilización humanista de libertad y de respeto.
5: Eh, todos sabemos eh, de Yanira que esta, este seminario fue organizado entre la UNAM y la Universidad de Guadalajara porque se dará continuidad en la FIL Guadalajara eh, días más tarde, donde habrá también una serie de personajes que se presentarán y que ya se dará a conocer bien bien el programa. De hecho, ya existe, pero eh, la confirmación de algunos de ellos que todavía están en veremos. Scoat, eh, Tonatiu Bravo Padilla, rector de la UDG, dijo y se refirió a la academia, a las universidades. Esta es una excelente oportunidad, dijo el maestro Bravo Padilla, de hacer frente a esos acosos a la civilización.
6: Son justamente las universidades, como espacios abiertos al pluralismo, la crítica y la libre discusión de las ideas, las que están llamadas a ser un contrapeso a los fundamentalismos de toda índole. Si bien... A la conclusión de la Guerra Fría, esta representó el fin del mundo bipolar y dio pie al régimen democrático en diversos países del mundo, lo cual permitió albergar la esperanza sobre la construcción de un mundo basado en el respeto a los derechos civiles y humanos, actualmente esa perspectiva se encuentra seriamente cuestionada.
5: Y de Yanira, pues, eh, posterior a, a esto hubo una mesa muy importante, muy interesante uh -huh. que se, se dio ahí en la sala Nezahualcóyotl.
2: Así es. Sí, fíjate que esto que decías también estará en, en Ciudad Universitaria hasta el 23 y luego inicia el 25 al 27 allá en, en Guadalajara. Y algo que ayer justamente platicábamos un poco eh, para presentar lo que habría eh, por la tarde el día de ayer, pues, la... Eh, la plática con Noam Chomsky que se tendría, que de qué iba a hablar eh, qué enfoque se daría porque la discusión fue versó sobre varios temas y entre ellos pues ya escuchábamos parte de lo que decía el rector, la desigualdad el tema del cambio climático pero también el tema del racismo Estados Unidos, cómo se va quedando solo desde esta eh, pues parece ser que está solo contra el mundo pero cuéntanos qué fue lo que pasó con con eh, pues, con pues estos especialistas conocedores de distintos temas
5: Bien, eh, ya que mencionas a Noam Chomsky quien este para que la gente bueno ya lo sabe pero él es un lingüista filósofo politólogo y además activista estadounidense él es uno de los principales opositores desde que Donald Trump tomó pos, eh, posesión allá en Estados Unidos como presidente de ese país, él ha sido uno de los principales luchadores por los derechos, no solamente de los migrantes, sino de los propios norteamericanos. Él habla de que todo debe ser un trabajo de equipo. Si se va a hablar del cambio climático, una persona, un país, no puede hacerlo todo. Hay que unificar esfuerzos, y a eso se refirió justamente Noam Chomsky, que Estados Unidos ya se quedó solo. Vamos uh -huh. a escuchar parte, a través de traductora, lo que dijo eh, el lingüista, el, el, al que le llaman el padre del lingüismo, de la lingüística moderna, Noam Chomsky.
8: El país más poderoso en el mundo, y este país ahora está confrontando al mundo entero, se ha quedado solo este país por haber decidido avanzar en el camino de la destrucción de la, del ambiente. Y podríamos añadir muchos embates a los intereses comunes que aseguran nuestra sobrevivencia. Ahora, con los ojos abiertos, estamos creando lo que a veces se le denomina la tragedia de los comunes, es decir, de lo que nos ataña a todos, la tragedia que estamos construyendo. Fue predicha realmente, pues es un producto natural de lo que Adam Smith describió como la fuerza impulsora del capitalismo en ciernes, en sus palabras, la máxima vil de los amos de la humanidad, todo para nosotros y nada para nadie más.
5: Y se eh, crean condiciones, dijo Chomsky, para generar una oleada de refugiados y habló de las consecuencias para nuestro país dijo que pueden ser devastadoras si se toma en cuenta que es un país eh, dedicado a la actividad agrícola, México. Por ello la ética capitalista que prevalece en el mundo, en la cual los poderosos toman decisiones sin considerar a otras, tiene que ser arrancada de raíz. Otros ponentes eh, de Yanira, Mario Molina, premio Nobel de Química 1995, que habló de que existe un 95% de probabilidad para atribuir el cambio climático a la actividad humana. Uh -huh. El meteorólogo Richard Somerville, quien eh, puso el ejemplo de que el aumento del nivel del mar, provocado por los cambios severos al medio ambiente, pone en riesgo a las a poblaciones que afectan las costas. Y Alicia Bárcenas... Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, planteó que ante estas problemáticas la solución es generar acciones colectivas. Parte de lo que decía Chomsky, acciones colectivas, no se trata de solamente un país, o un individuo, ya que las corporaciones y un pequeño sector que se conce en donde se concentra la riqueza del mundo son los que están tomando las decisiones perjudiciales para la humanidad y el medio ambiente, sin duda muchas aristas muchas formas de ver el cambio climático y cómo Estados Unidos al abandonar no solamente tratados comerciales sino el acuerdo de París uh -huh. que tiene que ver con el cambio climático lo están dejando prácticamente solo uh -huh. acorralado en un solo lugar donde pretende tomar las decisiones de todo el mundo.
2: Así es, Jorge. También justamente en este en este marco el, el geólogo Schrag también aseguraba que nos encontramos frente a la situación más difícil que el hombre haya enfrentado, justamente refiriéndose al tema del cambio climático que estamos viviendo ahora y que pues nos las pasamos de pronto hablando los efectos y demás pero ¿cuáles son esas acciones que se están tomando en el mundo? Bueno, pues hay acciones, pero la pregunta sería ¿son suficientes? Desde algunas ópticas parecería que no estamos haciendo lo suficiente por el tema eh, del cambio climático. Pero bueno, parte de los temas que se tocaron el día de ayer, Jorge.
5: Muchísimos sí, y nada más para comentarte, del 15 al 23 de noviembre en la UNAM y del 25 al 27 también de noviembre en la FIL Guadalajara, uh -huh. la Feria Internacional del Libro, se realizarán mesas, conferencias, conversatorios, debates con temáticas tan importantes como la democracia, migración, medio ambiente, los nuevos órdenes económicos, la pobreza y la libertad de expresión, donde, bueno, pues muchos tenemos que estar atentos de ello.
2: Así es. Jorge, pues muchas gracias. Muy interesante este evento este evento que se llevó a cabo el día de ayer. Hay la sala en coyote
5: Así es, de Deyanía, y pues nosotros seguiremos al tanto de lo que pueda surgir en las demás mesas y reuniones que tengan los especialistas al, al caso.
2: Claro que sí. Gracias, Jorge. Buenas tardes. A ti, gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Existen agroecosistemas bajo sombra como los cacautales, los cuales representan una alternativa para conservar las condiciones favorables para especies como los anfibios y los reptiles. ¿De qué se trata, Vicky? Cuéntanos. Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti en Auditorio de Prisma RU. Así es, pues sabemos que la tala desmedida de árboles y degradación de la flora ha puesto en peligro de extinción a muchas especies animales y vegetales. Tal es el caso de los anfibios y reptiles tropicales de la selva lacandona de Chiapas, donde peligran más del 70% de estas especies. Sin embargo, existe una interesante alternativa para contrarrestar esta situación. Se trata de la plantación de cacautales, la planta del cacao, ...que cuenta con una variedad tanto en el manejo o cultivo... ...dependiendo de la intensidad en el uso del suelo... ...y la estructura de la vegetación vertical. Estas plantaciones de cacao, clasificadas como el tipo rústico... ...porque se insertan por debajo de los árboles nativos de la región... ...lo cual proporciona las condiciones favorables para que las plantas... ...se puedan dar sin necesidad de utilizar tanta intensidad en el uso del suelo... ...como agropesticidas, fertilizantes, etcétera... ...ya que esto es muy interesante ya que el propio bosque proporciona estos servicios ecosistemas a favor, ecosistémicos a favor de los cacaos. Así lo señala el doctorante Martín de Jesús Cervantes López del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, quien lleva a cabo esta investigación y nos compartió lo siguiente.
10: Nosotros hemos visto, eh, bueno, investigado eh, que son sumamente importantes para la biodiversidad porque existe mucha evidencia que ha demostrado que estos cacaos del tipo rústico por presentar esas condiciones similares al bosque pueden ser un hábitat sumamente importante o un hogar complementario para muchas especies como en este estudio de anfibios y reptiles, de escarabajos, se ha visto también con mamíferos, por ejemplo los monos del monobullador y también para otras especies como las aves.
9: Cervantes López detalla que los agroecosistemas bajo sombra como los cacautales o los cafetales brindan enormes beneficios para la población y la biodiversidad, como mantener los servicios ecosistémicos que a su vez proveen de plantas medicinales, alimento animal y vegetal, así como favorecer la polinización, entre otros atributos positivos. Escuchemos
10: y las características de estos agroecosistemas bajo sombra es que mantienen la estructura vertical de la vegetación que es la original de los bosques naturales lo único que utilizan en estos es que podan un poquito la parte del sotobosque para poder hacer las plantaciones adecuadas también mantienen una baja intensidad en el manejo de uso del suelo es decir que no meten maquinaria pesada o es, eh, utilizan agroquímicos y agrofesticidas y así proveen que este tipo de agroecosistemas mantengan condiciones abióticas y bióticas similares a las de un bosque maduro hay también otro tipo de manejos de estos tipos de tanto cacaos como de cafetales. Por ejemplo, hay unos que son se les conoce como policultivos de sombra, en donde la única sombra que le provee a los cacaos y a los cafetales son árboles de otro interés comercial, como por ejemplo ya sea naranjos, árboles de plátanos, algunos árboles de interés de uso maderable, etcétera. Y el más abrasivo de todos, el tipo de cultivo que no presenta la sombra.
9: Sin embargo, el biólogo nos aclaró y señaló que debido a que en estos hábitats se encuentran muchas especies que necesitan del ecosistema nativo, este tipo de, de cultivos que hemos hablado, como los cacautales, no deben ser tomados como la única solución para la conservación, sino como un complemento de los bosques naturales para la conservación de paisajes alterados por el ser humano. Este es mi reporte de Yanira. Vicky, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Y continuamos con la información de la UNAM. Hoy se celebra el Día Mundial de la Filosofía. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene más detalles desde el aula magna de nuestra facultad con el mismo nombre. Adelante, Cindy.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. A ti y el auditorio de Prisma RU. De acuerdo con las Naciones Unidas, la filosofía nos enseña a reflexionar sobre la reflexión misma, a cuestionar continuamente verdades ya establecidas, a verificar hipótesis y a encontrar conclusiones. Desde el 2002... La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, celebra cada tercer jueves del mes de noviembre el Día Mundial de la Filosofía, con el fin de destacar la importancia de esta disciplina, especialmente de cara a los jóvenes, subrayando que la filosofía es una disciplina que estimula el pensamiento crítico e independiente y es capaz de trabajar en aras de un mejor entendimiento del mundo, promoviendo la paz y la tolerancia. En el marco de esta celebración, nuestra máxima casa de estudios y la UNESCO en México organizaron la reunión internacional principios filosóficos de los derechos humanos durante el acto inaugural Nuria Sanz representante de la oficina de la unesco habló de la reflexión de los derechos humanos como principio de universalidad y diversidad cultural
2: para poner interrogantes a la diversidad cultural desde la antropología y a saber cómo y también ese es un, un binomio difícil fue muy difícil de combinar desde eh, finales de los años 40 cuando se llega a la declaración. El peso del relativismo cultural en la antropología y, por otra parte, esa tendencia más del derecho natural, más del derecho hacia el individuo y la necesidad de poner una base que eh, cumpliera eh, con la exigencia de la dignidad humana en cualquier eh, latitud, que va a tener que ver con la agencia um, de la dignidad dentro de la Agenda del Desarrollo de las Naciones Unidas, que es… Eh, verdaderamente el inframundo, los inframundos de miseria, de pobreza, de analfabetismo en los que vivimos todavía. Por su
11: parte el director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Jorge Linares, se refirió a la importancia de insertar la filosofía en los niveles educativos.
3: Esta presencia eh, nunca es eh, fácil de mantener, eh, no solamente en los estudios universitarios sino también en los estudios eh, primarios y secundarios en México ha habido discusiones al respecto de si eh, deben preservarse o no los cursos de filosofía en, en, el, en la enseñanza media, en el bachillerato y que eh, muchos pensamos que deberían incluirse en la enseñanza básica que no, no lo hay en México como en otros países y de hecho eh, que la filosofía debería estar más eh, extendida en la enseñanza universitaria en las carreras de ciencias, en las carreras de ciencias sociales en las ingenierías eh, y creo que nos falta mucho por extender la enseñanza eh, por difundir el conocimiento filosófico, finalmente es una cultura.
11: En tanto, Pedro Estepanenco, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas resaltó la actitud crítica de la filosofía.
5: El núcleo que debe estar presente de la filosofía en todas las disciplinas es esa actitud crítica. Fernando Salmerón eh, hablaba precisamente de esta actitud crítica y lo que decía es que precisamente en aquellos temas medio oscuros, en los cuales todavía no tenemos reglas muy precisas para resolver problemas, ahí es donde
6: se pone a prueba la actitud crítica. Debe frenar la tentación de las certezas, la tentación a decir tengo razón.
2: Hasta aquí mi deporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: continuamos una de la tarde con 32 minutos, uno de los temas que queremos compartir con todos ustedes es este que tiene que ver con eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque artículo 19 ganó ahí en la Suprema Corte un amparo histórico que forzará a regular el derroche de los gobiernos hacia los medios de comunicación cómo entender lo que es lo que ahora va a suceder que antes no sucedía, o qué estaba sucediendo para pues tratar de evitar todo lo que estaba sucediendo con respecto a, a dinero, tiene que ver con dinero que llega a los medios de comunicación y entonces, bueno, pues ahí se da una serie de intercambios, a veces poco claros y bueno, pues vamos a platicar justamente de ese tema con Ricardo Reyes, él es integrante del programa de eh, Derecho a la Información de Artículo 19. ¿Qué tal Ricardo? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Hola, ¿qué
12: tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Bien, pues quisiéramos platicar sobre este tema. Ayer cuatro votos a favor, solo uno en contra, ahí con ello la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó este amparo interpuesto por ustedes, artículo 19, sobre la omisión legislativa que regularía la publicidad oficial. Ah, un tema del que mucho se ha hablado, eh, y que pues hay cifras disponibles también hasta el momento donde se sabe que medios nacionales, locales o de todas las plataformas reciben fuertes cantidades de dinero para promover mensajes, muchas veces mensajes del gobierno federal o incluso de otros y de esta manera pues de pronto se vuelve una no transparencia en los recursos.
12: Claro que sí. Sí, el gasto millonario, bueno, a la, al último corte que tenemos conocimiento, ya excede los 38 mil millones de pesos. Uh -huh. Entonces, este, lo que el amparo este, trata de evitar es que estas grandes cantidades, estos ejercicios exorbitantes, se detengan. No solamente se detengan en el sentido de la repartición de, de gasto público a ciertos medios de comunicación, sino como lo mencionaba no solamente es un tema de dinero sino un tema de libertad de expresión que está afectando a, a grandes medios de comunicación grandes me refiero a, una, a un gran número de medios de comunicación uh -huh. respecto a otros que se están viendo beneficiados los grandes monopolios este, de radio y televisión los medios impresos que están acaparando prácticamente no solamente el gasto sino la cooptación de, del público uh
13: -huh.
10: ¿En
12: qué aspecto? en que se le tienen una mayor presencia, una mayor voz, un mayor alcance, a diferencia de otras voces críticas en el específico.
4: Así es. Entonces,
12: lo que se busca es, este, por un lado, restringir este gasto excesivo, que exista una regulación, una transparencia, como tú dices, un acceso a la información, a cómo se están regulando esos contratos, esas concesiones, ese gasto, cómo se está distribuyendo, y también a través de un ejercicio de rendición de cuentas. Y por otro lado, que a través de un gasto equitativo, una repartición de, 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 del gasto de publicidad oficial, de tanto federal como de las entidades federativas a los distintos medios de comunicación, se pueda ejercer la libertad de expresión de los medios que no están en una posición, digamos, más favorable, a, ya sea económica, políticamente, ante otros medios de comunicación.
2: Así es, y uno se pregunta pues hasta dónde es válido que se pueda promocionar algún gobierno y que se pague por ello, muchas veces, eh, pues bueno, se, y se supo de varios medios de comunicación, dejaron de dar esa um, propaganda oficial, esos, esos, ese recurso, y bueno, era como un castigo más bien, y a quien sí se le da claro. ese, esa posibilidad, pues tendría, o incluso incidían, o parecería que incidían en su línea editorial inclusive.
12: Claro, está esta famosa frase de pago para que hables bien de mí uh -huh. o pago para que no hables mal de mí. Claro, ¿no? si
2: te pago, pues cómo vas a hablar mal de mí, ¿no? Como gobierno, como representante de algún gobierno local, estatal o, o del federal incluso.
12: Sí, existe una tendencia de alinear ciertos medios, ciertos intereses ajá, que sean transversales a los distintos medios de comunicación, pero que... Es evidente que hay ciertos medios de comunicación que tienen una cercanía y una posición muy favorable respecto a distintos entes de gobierno o distintos políticos, distintas personas físicas que tienen nombre y apellido este, conocidos, que pues tienen una línea editorial ya marcada, ya trazada, y que sabemos más o menos en qué aspecto van y sus opiniones, sus críticas, y, y sabemos que también de qué no van a hablar estos, estos medios de comunicación. Igual pues, no bueno, van a estar hablando de corrupción, claro. de miles de desaparecidos, de la violencia en México, pero sí van a estar promocionando imágenes de los futuros candidatos, uh -huh. del, del buen desempeño que está teniendo el gobierno, y lo podemos ver en, en, en los días de, después del sismo, donde uh -huh. veíamos en todos lados, en radio, televisión, espectaculares en la calle, cómo se promocionaba la imagen del gobierno en un entre comillas, en un buen actuar ante la ante la situación que se presentó cuando nos dimos cuenta que fue todo lo contrario.
2: Así es, eh, Ricardo. Y además, bueno, si nos vamos un poco atrás, hay que recordar que también este tema del dinero a medios fue uno de los que prometió reformar el propio presidente Peña Nieto al llegar a la presidencia. Sin embargo, pues lo que hemos visto a lo largo de estos años justamente es que pues este ejercicio de dinero sigue siendo opaco.
12: Totalmente. Realmente la responsabilidad recae directo en el presidente al ser un compromiso de los que adquirió, bueno, se comprometió públicamente ante toda la ciudadanía, y también por otro lado la responsabilidad que recae en el Congreso de la Unión desde el 2007, que fue la primera reforma al artículo 134, y en el 2004 pues, con el tercero transitorio que ya les ponía un límite, un plazo para emitir la ley correspondiente, y bueno, ni, ni el Ejecutivo ni el Congreso de la Unión este, han, han movido un dedo para, para dar indicios de. Esto.
2: Así es, y bueno, otra cosa Ricardo, también, que pues bueno ahora se podría exigir al Congreso que se apruebe esta ley que reconoce ya la asignación opaca, discrecional, excesiva del gasto de comunicación social a los medios de comunicación y que es un medio de control, decíamos de las líneas editoriales y que es una forma de censura sutil o, o indirecta de, del, del propio medio, pero ¿qué vendría después de esto que ha aprobado la Suprema Corte?
12: Oye. Hay que tener en cuenta, y es importante señalarlo, que el que se haya aprobado el amparo ayer con cuatro votos a favor en la Corte uh -huh. no garantiza que la ley que se emita en un futuro claro. sea una ley idónea, sea una ley adecuada uh -huh. y que se apegue a las necesidades y exigencias que desde la sociedad civil desde otros círculos hemos estado exigiendo. Lo que queremos y que estamos tratando y estaremos tratando de impulsar uh -huh. que sea una ley adecuada y done a, a estas exigencias y necesidades que tanto eh, necesitan no solo los medios de comunicación, sino en sí toda la sociedad, toda la sociedad que somos audiencia, por así decirlo, sí. somos los receptores de esa información uh -huh. y estar presionando para que esta ley este, pues, contemple la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información, el claro. gasto equitativo ante los medios de
2: comunicación. Así es, este es un amparo que sí se ha catalogado como histórico y demás, pero no no es no es todo, es decir, no es una victoria completa, es un paso que se está dando, Exacto. pero pues habrá que seguir en ese camino para tener realmente esa regulación que ahorita pues no se tiene, se gana un amparo, pero no es que ya todo esté de manera clara, pues.
12: Exactamente, hay que seguir impulsando, hay que seguir hay, con el dedo en el remolón, porque como les decía, es un paso, o sea, el final, esperemos ya como lo esperamos de uh -huh. que el, para el 30 de abril del 2018 ya exista una ley una sí. ley adecuada, y uh -huh. no una ley que nada más cumpla con un simple requisito de cumplir una, una sentencia de la Corte y que uh -huh. sea una simulación y nada más.
2: Así es. Eh, Ricardo, también nos llegó por aquí una pregunta de un Radio Escucha. Armando Aguirre dice, una pregunta para artículo 19 ¿también nos podemos amparar ante los ingresos excesivos de los legisladores?
14: Eh...
12: <risa> A detalle no sabría decirte la verdad, habría uh -huh. que ver más o menos este, los actos de autoridad, cómo procede, eh, bueno, cómo se aplica la procedencia del amparo ante estos ejercicios, estas actividades de, de los legisladores, uh -huh. este prefiero no aventurarme a decir algo que vaya a ser
2: incorrecto. Sí, vayamos poniéndolo en la mesa para poder discutirlo eventualmente, pero bueno, pues ahí está hoy Hoy platicamos de esto, que es decíamos un, un, un avance es un paso que se da y que, pues bueno, puede servir como un, un antecedente para lo que pueda venir, porque pues parece ser que cada sexenio se va gastando más y más en publicidad con los medios y luego surgen otros, y luego ya se conocen las cifras, decías que esta cifra ya llega hasta más de 38 mil millones de pesos.
12: Exactamente. O sea, lo, la asignación del presupuesto y lo, lo que mencionas es importante señalarlo porque hay que estar atentos también al presupuesto que se aprueba uh -huh. y al presupuesto que se ejerce. Ajá, el presupuesto ejercido rebasa 71, 72% más o menos el aprobado. Uh -huh. Entonces es un gasto excesivo en cada año, no solo a nivel federal, sino también a nivel local y estatal. Estatal ah, sí y municipal, es. perdón.
2: Claro, claro. Bueno, pues ahora podría venir quizás una discusión legislativa que participen distintas organizaciones, la sociedad civil, para que pues eh, sea aprobada eventualmente de una manera efectiva y que se regule este gasto a la publicidad. Ese es quizás el panorama que viene, Ricardo.
12: Sí, exactamente. Y desde la sociedad civil, en específico de artículo de dinero, vamos a estar al pendiente, vamos a estar en las discusiones para impulsar que esta ley sea una, una muy buena ley.
2: Así es, una muy buena ley y que sea ya una realidad y que todos podamos saber cuánto recibe algún medio y que no tenga incidencia en alguna línea editorial o que se recorte Exacto. esa publicidad a los medios críticos. Le ha pasado a procesos, ¿recuerdas?
12: Sí, claro. Los Por ejemplo. O el... sí, 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 claro. Hay, hay varios casos varios casos. Que...
2: Así es. Uh -huh. Bueno, pues Ricardo Reyes, muchas gracias por estar con no, nosotros. No, al
12: contrario. Muchas gracias a por el tiempo.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego, Hasta Ricardo luego. Reyes, integrante del programa de Derecho a la Información de Artículo 19.
0: Prisma mm. RU. Relatamos mm. al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: internacional
2: ru Bien, continuamos y ahora vamos a los temas internacionales. Vamos a las breves con mi compañera Ruth Salazar.
4: Durante la sesión de control parlamentario al gobierno español, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, hizo eco sobre las advertencias de distintos organismos nacionales de la Unión Europea y de Estados Unidos sobre posibles hackeos y sabotajes en las elecciones por parte de países como Rusia.
7: Confíe usted en la legalidad española que está dotada de instrumentos suficientes para que las cosas funcionen democráticamente y la gente pueda votar con plena libertad y adoptar las decisiones que estimen oportuno y conveniente. Muchas gracias.
4: Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que las acusaciones no tienen sustento y son más bien incapacidades de gobiernos, como el de Madrid o Londres, para resolver sus problemas internos.
3: Probablemente han creado esta sensacional histeria para distraer la atención de sus votantes.
4: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la invitación a su país al primer ministro de Líbano, Shad Haridi y su familia, quien dimitió la semana pasada. Aunque advirtió que no se trata de un exilio.
7: Necesitamos un Líbano fuerte, necesitamos
1: la integralidad territorial del
7: Líbano y necesitamos líderes que puedan tomar
6: decisiones y expresarlas libremente. He hablado con el príncipe Mohammed
7: bin Salman y el primer ministro Saad Hariri
10: y hemos acordado que invitaremos a él y su familia a que pase unos días en Francia.
1: y
4: en la cumbre del clima que se celebra en Bonn, la canciller alemana Angela Merkel reconoció que su país no cumplirá sus objetivos de recortar las emisiones de gases de efecto invernadero debido al carbón.
10: Sí. Sabemos que Alemania, como país que está utilizando
9: carbón en gran medida, especialmente el lignito, tiene que hacer una contribución sustancial para cumplir con estos objetivos. Pero cómo se
2: resolverá
4: y, esto exactamente, es, será algo que tendremos que debatir en los próximos días. En este sentido, la Organización Meteorológica Mundial advirtió que es probable que 2017 figure entre los tres años más calurosos de la historia. Además, señaló que octubre ha sido inusualmente cálido en gran parte de Europa, particularmente en el norte. Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Una con
2: 46 minutos. Bueno, pues eh, esta nota del país, donde destaca a Sergio Ramírez como el Premio Cervantes 2017, dice así, ¿Crees, Sergio Ramírez, que la gracia del viaje de Don Quijote es que no desea el regreso? Cuando te lo encuentras por esos mundos, sabes que suele andar a gusto allá, donde pueda compartir con amigos una buena conversación sobre literatura o política, acompañado siempre de Tulita, su esposa. Ambos tendrán que que desplazarse a España en abril para recibir de manos del rey Felipe el premio Cervantes. El jurado se lo otorgó hoy con amplio consenso y después de tres horas de deliberaciones y siete votaciones sucesivas, es el primer autor nicaragüense y centroamericano que lo consigue. Escritor en un sentido amplio y ancho de la palabra, autor total a sus 75 años. Novelista, ensayista, memorialista, periodista, pero también político hombre de rectos principios, comprometido con la revolución sandinista hasta el punto de haber sido nombrado vicepresidente, cargo que ejerció entre 1985 y 1990 por un Daniel Ortega, que lo ve hoy como su principal pesadilla. Es crítico con la deriva autoritaria de su país, el prestigio internacional de su conciencia, la de un creador traducido a veinte lenguas por todo el mundo, pesa Las razones, buena parte de ellas se leen en Adiós Muchachos, su memoria de aquel tiempo, hoy reducido al caudillismo residual de su líder en Nicaragua. Ramírez fue abogado, pero la literatura lo cautivó pronto y latió durante toda su vida junto a su activismo por causas políticas, sociales y civiles. Hasta 1996 compaginó su carrera literaria con la política y la abogacía, pero a partir de entonces se dedica exclusivamente a crear. Sergio Ramírez Premio Cervantes 2017.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: entramos a Cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
15: Deyanira, muy buenas tardes a ti y también al auditorio. Hoy, en esta sección, tenemos dos recomendaciones eh, importantes y también interesantes. La primera es que nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional rendirán un homenaje póstumo al maestro José Solé, uno de los creadores escénicos más emblemáticos de México. Dirigió obras de Eurípides, de Chekhov, pasando desde el teatro griego, de los dramaturgos del siglo de oro español, de Molière, de Shakespeare, sin dejar de lado a los escritores mexicanos y sobre todo sin dejar de lado al teatro infantil. El IPN celebra el talento y la pasión del maestro Solé y para platicarnos más de este homenaje, hoy nos acompaña en la línea César Piña, él es director de El Titiritero. César, bienvenido.
14: Muchas gracias, Tamara.
15: Muy buenas tardes, César. Háblanos, por favor, más de esta adaptación.
14: Pues mira, se trata de una obra de teatro, justamente como dice, se llama El Titiritero y habla y y vemos en escena esta pasión que tenía el maestro Sole desde niño por el teatro él empezó con los títeres por eso es que la obra se llama el títeritero uh -huh. y esa pasión la desarrolló pues durante toda su infancia, adolescencia y juventud hasta la edad madura que es cuando hemos conocido pues todas sus puestas en escena pero justamente empezó con una pasión tremenda por los títeres fundada por su abuelo su abuelo fue quien más lo lo motivó y lo llevó y, y cultivó esa parte de él. Uh -huh. Entonces, vamos a, a, a significar esta obra, esta, esta obra este, a manera de homenaje, habla sobre toda esta trayectoria y sobre, lo, sobre todo los detalles más simpáticos de la vida del maestro Solé. Entonces, en escena, pues tenemos actores, son actores del taller de teatro de, del Instituto Politécnico Nacional, tenemos bailarines también de la compañía de Danza Contemporánea del Instituto Politécnico y tenemos pues titiriteros y cantantes de ópera porque también tenemos esta parte donde el maestro Solé claro. pues dirigió varias óperas y, este, y están insertadas dentro de esta historia.
15: Así es. Eh, César, no es fácil trabajar con títeres. ¿Qué significa para ti dirigir esta obra?
14: Pues mira, para mí... Es, este tiene un gran significado aparte de que yo conocí al maestro Solé uh -huh. pude colaborar con él en algunas de las puestas en la escena de uh -huh. ópera que hizo en Bellas Artes para mí también es muy emotivo hacerlo porque de alguna manera las historias siempre son paralelas yo también empecé con títeres yo uh -huh. también empecé mi carrera haciendo títeres y hasta la fecha pues sigo haciendo espectáculos para niños y para a, este para todo público con marionetas generalmente en mis montajes aparecen ...pues estos personajes... ...porque tienen que ver con, con... el actor o con el cantante de ópera... Claro. ...entonces para mí ha sido una gran emoción... ...que me hayan elegido... ...de parte del Centro Cultural... ...del Politécnico Nacional... ...para hacer este homenaje...
15: ...muy bien César... ...entonces eh, tenemos una cita... ...a partir de cuándo... ...regálanos las coordenadas por favor...
14: ...pues estamos este, estrenando... ...el día 21 de noviembre... Eh, ...en el Centro Cultural... ...del Instituto Politécnico Nacional... El 21 la función es a las 8 de la noche, el martes 22 es a las 7 de la noche y el día primero de diciembre a las 5 de la tarde. Los esperamos ahí en el Teatro Jaime Torres Boder para que pues, acudan a este estreno y a este homenaje que se les rinde al maestro. José
15: Sole. Así es, un homenaje póstumo. Él, él falleció en, en febrero, a principios de este año. Entonces, ustedes retoman toda todo este legado que él deja, eh, tanto en el teatro, con los títeres, también con la ópera.
14: Exactamente. Muy
15: bien, César. Entonces, tenemos una cita el 21 de noviembre a las 8 de la noche, el 22 de noviembre a las 7 y el 1 de diciembre a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional. Y digo, tenemos una cita, César, porque la Dirección de Difusión Cultural y Fomento de la Cultura nos mandan cinco cortesías dobles para cada una de las funciones de El Titiritero para que vayan a ver esta gran obra. Y bueno, muchísimas gracias, eh, César Piña, por platicar con nosotros.
14: Al contrario, muchas gracias a ti Tamara
15: Excelente tarde Hasta luego eh, De Yanira Auditorio, los pases se van a ir al 55 36 43 39 O también por Twitter, arroba Prisma RU. Y bueno, vamos a, a, acercándonos al fin de semana con música Hoy les voy a presentar a Marimar eh, Marimar es una cantante chapaneca Que nos visitó aquí en Radio UNAM hace unas semanas Y hoy nos habla de su propuesta musical Vamos a escuchar
16: yo soy una compositora, cantautora soy de Chiapas, afortunadamente en mi familia todos somos apasionados de la música, mi hermano toca la guitarra mi hermana canta y bueno, crecí envuelta en mucha diversidad musical, desde ahí me empezó a gustar muchísimo la música, yo participaba en prácticamente cada festival musical que había en la escuela entonces ahí fue donde mi curiosidad empezó a crecer, empecé a tomar talleres de ahí mismo, en la escuela de guitarra, de canto y poco a poco pues me fue entrando como esta curiosidad de, bueno, ¿y si estudio música? <risa> Hace como seis años estoy viviendo aquí en la Ciudad de México y estoy muy contenta de poder presentar mi propuesta musical, ¿no? O sea, poder componer mis canciones, de poder hacer los arreglos musicales, que es pop, netamente pop, con tintes rock, con tintes country. Me gusta mucho defender la identidad musical de cada canción y del proyecto. De regreso con este nuevo EP promocionando estas nuevas cuatro canciones que compuse junto con coautores muy talentosos. Lumena, Ángela Dávalos, que también compuso en el primer disco. También estuvo de productor Benjamín Díaz, un productor que le dio identidad musical a lo que ya veníamos trabajando desde hasta nunca más a este momento. Y bueno, la verdad estoy muy contenta del, del resultado. Creo que sí hablan de la cotidianidad, del amor, del desamor, son historias que a todos nos han pasado Pero contadas por mí, ¿no? O sea, de acuerdo también a mí, en lo que a mí me ha pasado Que creo que a muchos nos han roto el corazón, nos hemos enamorado Entonces creo que podrían encontrar en, en mis canciones historias de amor bonito Si ustedes creen en el amor bonito, en el amor cursi En que de verdad van a encontrar ese amor que siempre han soñado que es cierto, si lo crees, de verdad existe y se van a sentir de verdad muy identificados porque van a poder ver exactamente quién soy yo de marimares, tal cual esa canción cursi que acabo de escuchar, entonces los invito a escuchar mi propuesta. Afortunadamente me voy a los Latin Grammys entonces estaré ahí aprovechando quién no quiere estar pisando una alfombra roja no quién no quiere estar en, en los Latin Grammys y después de eso comienzo ya con más promoción acerca de este momento no tenemos fechas en Chiapas comenzamos pues digamos el 2018 y terminando el 2017 promocionando mis nuevas canciones casi siempre la pregunta es ¿qué diferencia hay entre tu música y la música que escuchamos? me gusta mucho colaborar con coautores que tienen experiencia en, en hacer pop eso impulsa a la canción, no hace que la canción salga lo mejor posible y que pueda contar una historia en la cual nos podamos identificar todos, para eso es la música con el tiempo yo siento que vas adquiriendo más experiencias y debemos de aprender, de lo que nos pasa para que podamos crecer musicalmente hablando ¿no? yo creo que eso es lo más importante si decido o no estar en la música no lo duden tanto porque el tiempo es oro y mientras más esperen más tiempo se tardarán en realizar su proyecto musical en aterrizar sus ideas musicales y en proponer algo diferente también, o con, o con su esencia, no es tanto la diferencia, no es tanto la diferencia, no es tanto experimentar con tantos géneros, con tantos instrumentos, buscándole tres pies al gato, lo importante es que tú puedas con tu esencia transmitir tu música y que el público la pueda escuchar.
15: Yanira, auditorio, propuestas musicales eh, frescas con nuevas generaciones que nos, nos acompañaron. Agradecemos a Marimar eh, la visita que nos hizo aquí en Radio UNAM. Ya nos acercamos al final de esta primera hora de Yanira. Por hoy me despido y les deseo una excelente tarde. Ah, por cierto, si quieren conocer más de Marimar, pueden eh, seguirla en sus redes sociales como arroba yo soy marimar-bajo.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Tamara. Como todos los días, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
12: Let there be sound.
6: Hearing
9: voices
6: in the Gabinete de curiosidades.
18: ¿Recuerdas que a partir de una nota del 23 de agosto estuvieron ataque y ataque a la dirigencia del PAN y a su presidente Ricardo Anaya? El asunto se llevó ante un juez federal. ¿Y qué crees?
19: Ricardo Anaya, presidente del PAN, celebró hoy que un juez le dio la razón.
10: Un juez federal
0: concedió al presidente del PAN, a Ricardo Anaya, el derecho de réplica.
19: Resultó que los
18: ataques no eran verdad. ¿Y sabes por qué tantos ataques? Porque vamos arriba en las encuestas. Vamos a lograr el cambio. Sí se puede. Ya verás. PAN.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Centro de Ciencias de la Atmósfera se muere de ganas de que asistas a la conferencia y presentación del libro del Grupo de Modelación Matemática de Procesos Atmosféricos, mañana a las 12 horas. Después, a las 13.30, te puedes pasar a la mesa de discusión Análisis Meteorológico.
3: Amor y evolución. Suena bien, ¿no? Es el nombre de la conferencia que dictará la doctora Cindy Laura Mendoza Olvera en el aula magna Leolina Vázquez de la Facultad de Ciencias. Acude y después nos cuentas qué tal estuvo.
4: Este tema nos interesa a todos, sobre todo en la Ciudad de México. En el Auditorio Alberto Barajas de la Facultad de Ciencias se dictará el taller informativo de prevención y reacción inmediata. No hay dos sismos iguales. Pero si no puedes asistir, no te preocupes. Busca la videoconferencia en las redes sociales de la Facultad.
3: Mañana, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, se llevará a cabo la mesa-ensamble Desapariciones, coordinada por Maya Aguiluz y Ibargüén a las 11 horas.
4: Este viernes, a las 12 horas, en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, se llevará a cabo la proyección del documental El Infierno en la Tierra, la Caída de Siria y el Ascenso de Isis. Al finalizar, habrá una mesa de reflexión en el marco del coloquio internacional Los Acosos a la Civilización. Llega puntual, porque aunque la entrada es libre, el cupo es limitado. Estamos de
2: regreso. Gracias por seguir con nosotros aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Bueno, pues les habíamos dicho que estaría con nosotros aquí Guillermo Tapia, que es productor de radio y bueno, pues aquí ha sido colaborador durante muchos años de Radio UNAM. Y bueno, pues aquí también ha dado muchos cursos. Ahorita nos va a hablar de un taller de creación y producción radiofónica, que por cierto yo fui su alumna, yo creo que de las peores Ajá. alumnas, pero no importa. Intermiten. Guillermo, ¿cómo estás? <risa> Bienvenido.
20: Hola, Deyanira. Muy bien, muy contento de, de saludarte, de saludar a todos. Eh, y sí, fuiste muy buena alumna. <risa> <risa>
2: Gracias. Hice lo que se pudo. La verdad es que, déjenme decirles que Guillermo Tapia, si quieren aprender de radio, de producción, si quieren... Eh, pues entender el sonido desde muchas ópticas o perspectivas de sentir el sonido, pues qué mejor que, que entrar a uno de estos talleres. Cuéntanos de ese taller,
20: Memo. Sí, como comentabas, es muy importante saber eh, desde desde cero, desde el origen, que es el, el sonido. ¿no? Siempre digo que la radio no solo se compone de palabra, también hay elementos sonoros y no sonoros que podemos... Eh, ...de los que podemos echar mano para hacer radio... ...para estructurar un contenido de difusión de audio... ...no necesariamente radiofónica también... ...y eso es lo que hacemos en este taller... ...estamos fusionando contenido, tópicos... ...y conocimientos de ingeniería de sonido... ...pues para saber de manera efectiva... ...cómo es que se produce el sonido alrededor de nosotros... Qué, eh, qué frecuencias son las que nosotros podemos percibir y no percibir, porque todo está lleno de ellas, no necesariamente audibles, sino también son materia, también son visibles y también son pensamiento. Uh -huh. Entonces, una vez que sabemos todo esto, eh, nos lleva naturalmente al sonido que sale a través de nuestras cuerdas vocales del diafragma. Esto nos lleva naturalmente a que la podemos capturar a través de un tímpano mecánico... ...que son los micrófonos, de los cuales hay distintos... ...eso es lo que empezamos a ver con este, con este taller... Uh -huh. ...y que todo eso finalmente viaja a través de conductos o conductores... ...que son los cables... Eh, ...los cables nos llevan a interfaces de audio... ...ya es una conversión análoga digital... ...para que nosotros podamos dominar o manipular el sonido... Ya en código binario, ¿no? En dígitos ceros y unos, que es lo que habla la computadora. En la computadora, bueno, ya cuando estamos en la computadora podemos empezar a practicar lo que es el montaje de audio. Uh -huh. El montaje de audio es esta combinación de elementos sonoros y no sonoros que podemos utilizar para una producción radiofónica. Y donde también podemos utilizar no solamente la música y la palabra, sino también sonidos ambientales, que es algo que se me hace muy... Muy importante, ¿no? Porque estando aquí en oficina, en cabina o en isla de producción, bueno, isla ya de por sí me suena a encierro, sí. Sí. Eh, es muy fácil empezar a bajar audios de internet de muy mala calidad, eh, cosa que, que, pues bueno… No demerita la creatividad de la producción, pero sí está un poco...
2: Pero sí la parte auditiva
20: Sí. de calidad. Sí, quizá el radio escucha no lo note de, de inicio, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros hacemos radio y está mal, ¿no? Es como hacer cosas eh, al vapor rápidas uh -huh. o eh, envueltas, pues ya hechas por alguien. Entonces, eh, aprendemos a escuchar primero el entorno, a escuchar los planos sonoros que naturalmente existen uh -huh. en, en el medio ambiente. Primer plano, segundo plano, tercer plano. No voy a platicar más para, uh -huh, uh -huh. para, para Sí, no tiene que ver todo eso temario. también
2: con, con la creatividad, Memo, que Ajá. pues es los sonidos. ¿Cómo los vas a transmitir? ¿Qué quieres transmitir a través de las ondas sonoras, a través de la radio, por ejemplo? ¿Cómo planeas desde hacer un programa, Ajá. un spot, una cápsula, qué sonidos meter? Es decir, también entra no solamente esa cuestión del sonido, sino también combinarlo con la creatividad, que es parte de lo que tú en este taller, en algún momento, pues logramos aprender contigo.
20: Sí, porque también hay ocasiones en que la idea está muy presente, ¿no? Uh -huh. yo, yo quiero hacer radio, me encantaría abordar este tema, pero a la hora de la hora no sabemos cómo acomodar todas esas ideas, que puede ser sonido y que no, que puede ser texto, que puede ser palabra, que puede ser entrevista. Entonces, eso lo vemos en el módulo de lenguaje radiofónico. En el lenguaje radiofónico es ya la combinación de todas estas eh, ideas y elementos aterrizados en un guión radiofónico, ¿no? Que es uh -huh. eh, de ley y, y donde muchos nos atoramos, ¿no? Qué flojera ponernos a escribir un guioncito. Pero pues así es como se aprende, así es como eh, vamos agilizando el proceso de producción. Eh, yo siempre he dicho que estar preparado es la mitad del trabajo, entonces, hacer tu guión y tal vez hacerte de una escaleta te hace fluir muchísimo más rápido en, tu, en tus tiempos de producción, ¿no? Así es. Sin necesidad de eh, restar calidad porque ya no tienes tiempo, ¿no?
2: Así es. ¿Y a quién va dirigido, Memo, este este taller? ¿A quiénes quién les puede interesar? ¿Lo puede hacer cualquiera que no haya tenido contacto, por ejemplo, con algún uh -huh. programa para edición? Eh, ¿Cualquier persona puede aprender o tiene o está dirigido a alguien en particular?
20: Ajá. Como vamos a partir de cero, está dirigido a cualquier persona que tenga inquietudes radiofónicas, uh -huh. que tenga algún conocimiento adquirido y que eh, desee difundirlo, no necesariamente comunicólogos o mercadólogos o publicistas, ¿no? Cualquier persona, eh, cocineros, jardineros, eh, chefs, bueno, ya lo dije, <risa> cualquier persona uh -huh. puede abordar sus temas eh, desde cero uh -huh. eh, Estamos aceptando ahorita O bueno, estamos integrando este taller Personas de bachillerato para arriba uh -huh. Porque posteriormente vamos a preparar Uno para niños y jóvenes Eso es lo que viene El, el próximo Ay, año, ojalá uh -huh. Y ya nos enfocaremos a ellos no Porque también hay que cambiar la metodología Hay que cambiar este, algunos conceptos Que sean más Fáciles de. Claro, y además les divertidos. vas a enseñar
2: a los niños, pero ellos también te van a enseñar muchas cosas. Claro,
20: ¿no? claro, siempre <risa> terminamos aprendiendo de ellos por sí, las cosas bien. que dicen, sobre todo. Exacto, eh, y su
2: lógica, ¿no? Entender sí, también desde su lógica.
20: Sí, sí, uno medio atrofiado termina viendo las cosas mucho más fáciles como ellas las ven. Bueno, atrofiado en buenos términos, ¿no? <ríe> Así es.
2: Oye, Memo, ¿dónde se llevará a cabo? ¿Dónde la gente puede tener contacto para inscribirse ah, y tener más información?
20: Claro, toda la información está en nuestra página web, que es www.gruporadioasta.mx. Radioasta se escribe como cineasta, es un adjetivo también para el hacedor de radio.
14: Uh -huh.
20: Y... En la parte de hasta abajo tenemos todos los los, los talleres que, que vamos a dar. Este taller se va a dar en Coyoacán, en Ignacio Allende, esquina con Chicoténcatl. Por ahí está en contraesquina el mercado. Uh -huh. Perdón, el mercado es muy fácil encontrarlo. Sí. Eh, y se dará en la semana del lunes 27 al 30 de noviembre, al jueves 30 uh -huh. de noviembre. Así que estamos todavía muy a tiempo de... Uh -huh. Eh, ver el temario primero, uh -huh. si es que les, les es adecuado, también los horarios de registrarse en la, página, en la página web.
2: Muy bien, pues entren entonces al grupo Radio Hasta y ahí vean todos los detalles y de verdad no se van a arrepentir, van a salir con mucha creatividad y van a poder ver el sonido también como... Cómo se puede ver. En,
20: Exacta, en, exactamente. En la y todo, el método y cómo el,
2: podemos también entender el sonido visualmente.
20: Bien, bien. ahí palomita de Yanira, porque ¿Te acordaste de eso? <ríe> Me acordé muy bien, claro. Que <ríe> sí, sí, sí. Facilita también eh, mucho la inspección del audio a través de la, a través de la retina, ¿no? Sin escuchar uh -huh. algo podemos distinguir ya que estamos viendo. Uh -huh. Y eh, algo que quería decir, eh, destacar que este taller está siendo apoyado por dos marcas muy importantes en en, en equipo de audio y microfonía, así uh -huh. es que vamos a tener juguetitos de sobra, herramientas de trabajo Excelente. de sobra para que todos practiquemos.
2: Perfecto. Pues Guillermo Trapia, muchas gracias por venir aquí a, a tu casa, a Radio Nam y a invitarnos a este curso de radio. Al contrario, este muchas
20: gracias Deyanira, a ti, al, a todo el equipo, y pues seguiremos estando.
2: Claro que sí. Gracias, gracias Memo. Gracias. Muy buenas tardes. Baúl de citas baúl de cita, baúl
8: de cita. The states parties to this constitution
21: la UNESCO emanó de los ideales de la Conferencia de los Ministros Aliados por la Educación, o también conocida como CAME, que surgió poco antes del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Sus ideas se basaban en la necesidad de la existencia de una organización internacional que estudiara la educación y le diera su lugar como instrumento para la paz. Es así que la UNESCO surgió meses después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, impulsada por los ministros de la CAME de Francia y Reino Unido, dos de los países más afectados por la contienda. La Carta Constitutiva de la UNESCO fue firmada en Londres el 16 de noviembre y tuvo como primer objetivo reconstruir escuelas, universidades, bibliotecas y museos, espacios que se había cobrado la guerra y eran una herida abierta. Con su entrada en vigor el año siguiente, gran parte de los estados miembros de la ONU firmaron por su existencia. La UNESCO veló por los intereses del bloque occidental, excluyendo escuelas de pensamiento que hacían crítica al capitalismo y tomando su concepto de democracia como idea central, para así actuar en conjunto con las naciones que encajaban o se amoldaban a su concepto. Con el tiempo, la UNESCO tuvo que afrontar los cambios y tomó como prioridad el fomento a la ética de la ciencia y la tecnología, promover los derechos humanos, luchando contra la discriminación, el racismo o la xenofobia. A la vez, tiene como prioridad el fomento a la educación de calidad, la alfabetización y prevención contra el VIH, además de tomar acciones por los recursos hídricos del mundo y la creación de políticas para la ciencia y la cultura del mantenimiento. Se ha declarado salvaguarda en todo el mundo de lugares de importancia histórico-cultural, así como ayudar para preservar entidades culturales y tradiciones orales. Como agencia especializada de la ONU, la UNESCO se encuentra enfocada en la educación, la ciencia y la cultura. Para cultivar y generar ambientes propicios para estos, su objetivo es en fomentar la cultura de la paz. Dicha cultura no solo necesita de la ausencia de la guerra, sino fortalecer la dignidad humana... ...al reintegrar a los excluidos sociales, eliminar la pobreza, garantizar el derecho al derecho... ...y fomentar la educación permanente para todos.
2: Gracias a mi compañero Jesús Morales. Y vamos a continuar con información de la UNAM. Hoy hubo una conferencia sobre las superbacterias. Mi compañero Jorge Díaz estuvo ahí y nos tienes esta información sobre el desarrollo de terapias contra las llamadas superbacterias. ¿De qué se trató, Jorge? Buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Yanira? Nuevamente, buenas tardes. Todos sabemos que las bacterias o algunos virus también se hacen... Eh, vamos, eh, no, ya no son plenamente combatibles a través de los antibióticos Se hacen resistentes a este tipo de medicamentos Porque por muchos, muchas situaciones que hacemos a diario Y alguno de estos puntos, alguno de nosotros ha caído Tratar infecciones virales con antibióticos lo cual es lo peor que puedes hacer, automedicarse o medicar o medicar a otros sin ser personal de salud, es clásico. La mamá que le dice, tómate esto, mijito, porque a mí me ha hecho bien esta pastillita y a ti también te va a hacer bien. Son distintos organismos, distinta complexión, peso, estado de salud, muchas cosas. Terminar un tratamiento con antibióticos antes de lo que indica la, la prescripción, te dicen ocho días, siete días, que es lo máximo, siete días de antibiótico, Ajá. y a los cinco días, como ya te sientes bien, lo dejas. O antes. O antes, ¿no? sí, por supuesto, tomar antibióticos de forma preventiva, ¿qué es esto? Ajá. Para que no me vaya a dar catarro, me voy a tomar unas pastillitas para prevenir... No, eso no...
2: Es decir, nosotros creamos las superbacterias, nosotros Por tenemos la culpa. Por supuesto, la responsabilidad. y
5: bueno, pues eh, esto se da en el marco de la Semana Mundial de concienciación conscienci uh -huh. eh, sobre el uso de los antibióticos y que pues eh, en esta campaña participa el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, la Facultad de Medicina, y también el Instituto Nacional de Rehabilitación. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor Rodolfo García Contreras de la Facultad de Medicina... <coughs> sobre la prevalencia de estas, de este, no podemos llamarlo mal, de esta situación que se está presentando uh -huh. cada vez más en nuestro país y no solamente aquí, sino en todo el mundo. Y vamos a escuchar también porcentajes alarmantes en algunos países, de los cuales, afortunadamente, México todavía no ingresa esa lista, pero que pro podía provocar incluso la muerte eh, de más o menos 10 millones de personas para el año 2050. Escuchemos al doctor Franco.
19: El problema sí es exponencial eh, porque a medida que no hay nuevos fármacos, eh, pues hay menos herramientas para el tratamiento de bacterias que se hacen cada vez más resistentes. Y en cuanto a las cifras, se dice que al menos a nivel mundial es de un, dependiendo, la, o sea, globalmente es como de un 30%, pero esto varía pues de continente a continente. A nivel de Asia, por ejemplo, el problema es mucho mayor, se dice que es un 40, un 50%. En Europa, pues, o sea, es un poco menor, un 20, 25%, pero hay algunos países que tienen un problema pues muy serio, por ejemplo, Grecia, ¿no? Que ahí es prácticamente el 60% donde hay una multidrogoresistencia, ¿no? Y los países nórdicos, pues, es muy, muy bajo, ¿no? Eh, y aquí en México, en términos generales, se dice que esta resistencia a nivel hospitalaria... Eh, es de aproximadamente un
5: 30%. Ahora, ¿cuál es la bacteria que se presenta con mayor frecuencia a nivel hospitalario en nuestro país? Dio, dio el término eh, técnico, médico, el cual pues es un poco difícil el pronunciarlo, pero es esta bacteria uh -huh. que afecta las vías urinarias de los seres humanos, de, de los mexicanos, ya, hombres o mujeres. Es la bacteria que más se presenta a nivel hospitalario y de ahí justamente este problema que hay con el, el automedicarse, tomar antibióticos que no son justamente los que deben combatir tal o cual enfermedad, no es lo mismo una infección a nivel estomacal que una infección a nivel de piel por alguna picadura de insecto, en fin… Hay que acudir, eso sí, indistintamente al médico, porque uh -huh. si no, la verdad es que estamos nada más divagando y haciendo experimentos con nuestro cuerpo.
2: Esta que decías de, de las vías urinarias se apellida Coli y tiene un nombre ahí un poco extraño. Extraño. Que lo traemos ahí, pero no. De hecho, para en la pregunta le dije, a,
5: le dije al, al doctor eh, Rodolfo García Contreras: Oiga, doctor, póngamelo en cristiano, como decimos. Coloquialmente, porque el nombre es complicado, pero para que la gente lo entienda, es esta bacteria.
2: ¿Cómo? Esclerichia coli, mira. Algo así. Ahí Entonces, está ya, bien este, que se lo sabe Rodrigo.
5: Eh, esta es la que mayor, se de forma más frecuente se uh -huh. presenta a nivel hospital Sí,
2: sí, sí, los tratamientos son muy específicos, tienen que seguirse completos y como lo indique tal cual el doctor. Pues no, muy doctora. bien, muchas gracias eh, Jorge que nos platicas de las ti. superbacterias que las nosotros superbacterias. mismos creamos. Gracias, buenas tardes. A ti. Y nos ahora nos enlazamos con mi compañera Cristina Godínez, porque estuvo en el foro No Más Violencia, en el que se abordaron temas de violencia de género, eh, que organizó el sindicato de la UNAM. Adelante, Cristina, buenas tardes.
13: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. El Centro Integral para el Desarrollo de la Equidad de Género del Estunam organizó el tercer foro No Más Violencia de Género. En su intervención, el ingeniero Agustín Rodríguez reconoció que el problema de la violencia es muy grave en nuestra sociedad.
18: Viviendo en una sociedad en el 90% machista resulta a veces complejo, todavía al interior de la universidad y de nuestra organización misma hay fenómenos de misoginia y eso es algo que nosotros debemos estar muy claros en que la organización sindical en la que estamos no es de ninguna manera partidaria
1: de ningún tipo de violencia
13: por su parte, la maestra Gabriela López de la Fundación DIARC explicó que la violencia es un concepto muy amplio. Según la Organización Mundial de la Salud, violencia
17: es el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo contra otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Entonces decir que violencia es únicamente los golpes es bastante erróneo. Este concepto de violencia abarca mucho y es por eso que es importante que cuando nosotros estemos trabajando para detectar ya sea nuestro núcleo privado o nuestro núcleo público, es decir, laboral o donde estemos sepamos identificar que eh, a veces minimizamos o naturalizamos ciertas acciones.
13: Por último, el maestro Eduardo Leal Hernández de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM dijo que las cifras que arroja la encuesta nacional sobre las dinámicas de relaciones en los hogares de 2016 es alarmante.
18: La violencia contra la mujer a nivel nacional representa el 66.7% de la población total de mujeres en el país. En el nivel escolar la violencia contra la mujer es del 25.3%, en lo laboral 26.6%, comunitaria es el 38.7% de, del porcentaje de mujer, en lo familiar representa el 10.3% y la violencia contra la pareja representa el 43.9% de la población.
13: De Yanira, como podemos apreciar, es innegable que la violencia es un problema social y que debemos trabajar para su erradicación. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
2: Bien, pues ya estamos aquí con Ana Beatriz Martínez, que es actriz y que participa en la obra El jardín de los cerezos que se va a estrenar el próximo 8 de diciembre, una versión de El jardín de los cerezos de Antón Chejov, obra adaptada y dirigida por la joven creadora escénica Angélica Rogel y nos vienes a platicar de ella. Bienvenida a este espacio aquí en Prisma Reú de Radio UNAM. Ana Beatriz, bienvenida. Hola, muchas gracias. Pues cuéntanos un poco de esta obra, de esta adaptación entre las cosas que he visto y que se han platicado y que surgen de, de la obra, pues me impactaba mucho esta, esta frase de la peor tragedia es la incapacidad de cambiar. Cuéntanos un poco de esta de esta obra que, pues bueno, eh, nos pone a prueba también como, como auditorio, como personas que asistiremos en su momento a esta obra. Sí, bueno, pues esta frase que acabas de decir creo que es
22: increíblemente acertada para hablar del de Jardín de los Cerezos. Eh, es una obra en la que podemos ver a una familia que um, está perdiendo su fortuna, está, está a punto de perder eh, su casa, que tiene un jardín de cerezos, uh -huh. eh, y no, no pueden hacer nada al respecto. No pueden en el sentido de que son incapaces, en, en, uh -huh. en el sentido en el, que, en el que los podemos ver hundirse, verse en su sillón plácidamente, uh -huh rodeados de llamas y son
2: incapaces de accionar. Es decir, van como a la autodestrucción, pero son incapaces de cambiar. No pueden, no quieren, algo, algo sucede y ahí nos va sumergiendo esta obra.
22: Exactamente. Y, y, y para mí es una obra eh, muy, muy interesante, sobre todo para, para nosotras en estos tiempos, en esta sociedad, en esta cultura, en el México de hoy, de aquí y ahora, porque... Porque esta familia puede ser un, un microcosmos uh -huh. del macrocosmos que somos como sociedad mexicana, quizá en este momento que nos, que nos vemos en una situación en un contexto terrible, rodeadas de llamas, eh, vemos cómo se acerca el precipicio. Es decir, lo que vemos a, a futuro no es nada no es nada bueno, no es nada eh, ningún futuro próspero y sin embargo. Nos vemos incapacitadas de accionar uh -huh. Hacemos muchas cosas uh, hay, hay cosas que efervecen Esa necesidad como Por ejemplo los recientes acontecimientos De septiembre que se ve la efervescencia Sin embargo Como sociedad todavía estamos Muy incapacitados para, para Romper eh, La cotidianidad y, y lanzarnos A hacer
2: acciones de verdad contundentes uh -huh. Que nos lleven a otro lugar Así es, y que además, como tú decías, hay hay situaciones que, que actualmente tenemos un, un contexto difícil de pronto y, y bueno, estos personajes que no les gusta confrontarse consigo mismos, de, de moverse internamente, se quedan en esta inmovilidad y bueno, prefieren evadirse o evadirse de la propia realidad y quedarse ahí como pues en un sitio muy cómodos, pero pues quizás esto como espectadores, nos, nos, nos va a mover justamente esa parte de nosotros mismos para confrontarnos.
22: Exactamente, sí, es, es, es lo que será un espejeo en el que, pues sí, podremos vernos ahí completamente inmóviles ante la catástrofe que, que es inminente, ¿no? Así es. En, en este contexto político, O sea, en, en todos los aspectos estamos uh -huh. viendo una catástrofe ¿no? ecológica. O, hay, hay un montón de lados por, por donde nos podemos reflejar, eh, no solo a nivel de contexto, también a nivel... Cada personaje tiene su propio conflicto. No todos pertenecen a, a esta clase que está perdiendo. Sin embargo, Chejo muy astutamente mueve esta, esta herramienta en todos a nivel uh -huh. interno y, y vemos cómo todos se confrontan con sus propios... Demonios, Exacto. Sí. O, o más bien no se confrontan y, y no se están evadiéndolos.
2: Así es, y es que justamente eh, en el Jardín de los Cerezos, Chejo, pues hace una crítica a la sociedad de su época. Y ahora bien cabe poder eh, adaptarla a, a la crítica de la sociedad en esta época en la que estamos. ¿Qué hay de criticable a esa sociedad que de pronto nos podemos unir, pero de pronto surgen otros temas y nos desunimos, o estamos dispersos, o estamos en esa inmovilidad? ¿No? Exactamente, sí. Y, y lo curioso es que estamos a 100 años de diferencia de, uh -huh.
22: de la época en la que fue escrita y podemos seguir identificándonos muchísimo. En eh, 1904
2: día, fue escrita exactamente, esta, esta
22: obra. Exactamente. Uh -huh. El otro día eh, la, nuestra directora, Angélica Rogel, uh -huh. dijo algo que me pareció muy fuerte, ¿no? Como han pasado 100 años y nos seguimos identificando con esta obra y, y quizá la necesidad es que tengamos que... Que, que será representada hasta que eso cambie. Ojalá un día uh -huh. necesitemos dejar de representarla, pero por ahora es muy necesario y muy urgente para poder quizá empezar a mover ciertas cosas y preguntarnos, uh -huh. o al menos vernos, ¿no? Así de es. entrada, ver que estamos en esa inmovilidad puede ser un gran paso.
2: Ana, cuéntanos ahora de, del elenco que te, que te acompaña en esta obra, quiénes son, cuántos actores son, eh, tú eres uno de ellos. Exacto. Somos eh,
22: siete. Somos eh, un elenco grande para estos uh -huh. tiempos entre actrices y actores. Eh, es un gran elenco. Está Blanca Guerra, Concepción Márquez, Adriana Llabrés, eh, Carlos Aragón, Ignacio Taján, Alejandro Morales y, y yo. Somos los que conformamos este elenco en esta adaptación que hizo Angélica Rogel porque recordemos que en el original son al menos como 12 personajes, una uh -huh, cosa así. Uh -huh. y, y me parece que en esta adaptación hay una gran síntesis de, uh -huh. de la esencia de la
2: obra y, y me parece que está muy, muy acertada. Así es. Decía también en alguna entrevista que le decían a, a Blanca Guerra que pues esta obra eh, queda original sin quitarle la esencia. Digo, evidentemente hay ciertas adaptaciones, pero no se le quita la esencia a esta obra de Chekhov. Exactamente, sí. Eh, es... Eh,
22: Quedó como mucho más sintética, uh -huh. cohesionada, eh, justo para estos tiempos en los que también uh -huh. ha cambiado todo mucho. Eh, ahora no no somos tan tan capaces de ver algo que dure cuatro horas, uh -huh. eh, etc. Pero, pero sí, creo que fue una gran adaptación por parte de Angélica.
2: Muy bien. Bueno, pues platícanos. Entonces, empiezan el 8 de diciembre. ¿Hasta cuándo van a estar? ¿Es ahí en el foro Shakespeare? ¿Horarios? Exacto. Vamos a estrenar el 8 de
22: diciembre. Vamos a estar hasta el 10 de enero. Uh -huh. eh, es una temporada peculiar porque vamos a dar funciones diarias.
2: ¿Diarias? Es eh, decir Es un poco corta la temporada, pero bueno, van Exacto,
22: a estar pero vamos a estar diario eh, de lunes a sábado a las 8.30 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde uh -huh. en el foro Shakespeare, que está ahí en la calle de Zamora, en la colonia Condesa. Y bueno, eso va a ser una breve temporada, así que uh -huh. ojalá puedan ir. Y eh, en este momento hay una preventa uh -huh. eh, que va a estar hasta el 27 de noviembre, sí. con los boletos al 50% de descuento, si los compran desde ahora y hasta el uh -huh. 27 de noviembre por Ticketmaster o directamente en,
2: en el foro Shakespeare. Muy bien, pues ahí está esta buena noticia para quienes quieran ya de una vez comprar sus boletos y puedan apreciar esta obra, El Jardín de los Cerezos. Pues muchas gracias, Ana, no sé si deseas agregar algo más. Pues que
22: nos vayan a ver, que no se la pierdan esta comedia chejoviana uh -huh.
2: en tiempos de conflictos y poco movimiento. Muy bien. Pues muchas gracias. Ahí está la invitación hecha por ti y ya todo el elenco que nos platicas esta temporada, que además van a estar todos los días. Ana Beatriz Martínez, muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos, vamos ahora con la sección Arriba los de Abajo con Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, que hoy nos presentan su siguiente sección.
1: Arriba los de Abajo,
18: de abajo.
17: Buenas tardes al público de Prisma RU. Me da gusto estar nuevamente con mi compañera Cindy Pérez Ramírez en una emisión más de Arriba a los de Abajo. Y es que el tema que nos ocupa el día de hoy trata de fábricas, huelgas y mucho trabajo. Nos referimos a las mujeres obreras. ¿Qué te parece si empezamos con la palabra de la semana, Cindy? ¿Qué precisamente es huelga? De acuerdo con la Real Academia Española, es la interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta. Así como sucedió en octubre de 1914 con la huelga de costureras de los
23: talleres del conocido almacén El Palacio de Hierro. Según la investigadora Ana Rivera Carbó, este empleaba casi 600 costureras en su taller a las afueras de la Ciudad de México. Sus ingresos eran bajos y generalmente se pagaban por pieza a destajo, además de que las obreras
17: debían pagar por los carretes de hilo que usaban en su labor. Cansadas de la situación, las obreras de la camisería suspendieron el trabajo, exigieron el despido del administrador, el aumento de los salarios y la suspensión del trabajo a destajo. Pese al apoyo
23: expreso de la Casa del Obrero Mundial, las trabajadoras del Palacio de Hierro no ganaron esta huelga ni con la intervención del Departamento del Trabajo y debieron aceptar volver al taller bajo
17: las mismas condiciones laborales. Aunque las cosas han cambiado en estos siglos, lo cierto es que aún existen condiciones de trabajo difíciles, como lo es la brecha salarial. Pero para
23: contarnos cómo es trabajar en una fábrica, escuchemos el testimonio de Carmen.
12: Cuando
24: yo entré a la fábrica tenía 22 años, que hacían partes de carro, hacían el triangulito. Eh, cuando eras a un general, mi horario era de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, sábado era de 7 a 2 de la tarde. Tienes una hora de entrada y te dicen que vas a salir a cierta hora, pero como eres obrero, la verdad no dejan que salgas a la hora que supuestamente ellos te dicen. Siempre te tienes que quedar más tiempo. Yo ganaba 64 pesos. La hora te la pagan doble y ya cuando haces después de las 9 horas son triples en la fábrica que yo estuve. Y teníamos que estar en diferentes lugares, diferente área. Según como ellos requerían el personal, te movían constantemente No te dejaban fijo y para poder estar fijo en una área tenías que pasar mucho tiempo. Eh, ellos requieren de una persona que sea constantemente rápida, que tenga mucha agilidad en las manos y sobre todo que es una persona que no hable tanto, que no diga voy al baño, ya tengo hambre, ya me cansé. O sea, ahí tienes que ser una persona que todo lo que te manden tienes que decir sí, 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 sí. Yo nada más me tuve como todos leves cortadas que no las tomas en cuenta que son de costura de un puntito, dos puntitos, pero como ahí uno se hace la fuerte entonces nada más se pones cualquier, hasta cinta canela. No necesitas ir al doctor ni nada. Tenemos, según el sindicato, y es para que nos ayuden los obreros, pero a veces no es cierto porque los el sindicato está con la empresa y... ...y no, no te ayudan nada más, dicen que te van a ayudar y no es cierto... ...ellos están con la empresa, jamás se va a ayudar el sindicato. ¡Miente!
5: ¡Miente!
17: Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2014... ...el 27% de los trabajadores formales se concentran en la industria manufacturera... ...más de 74 mil son mujeres y perciben menos de dos salarios mínimos diarios... Dulce
23: persiste por desgracia la brecha salarial, que es en parte sostenida por la creencia de que el hombre es el principal proveedor del hogar y la contribución femenina es como
17: un extra o una ayuda para el esposo. El Índice Global de la Brecha de Género 2017, realizado por el Foro Económico Mundial, señaló que nuestro país se colocó en el número 81 de la lista de países en torno a la equidad de género. A ese ritmo se
23: requerirán 100 años para superar el desequilibrio económico. Escuchemos la segunda parte de la charla que tuvimos con Carmen, quien vivió gran parte de su vida trabajando en una fábrica. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú me vas a,
24: humillar, tú me vas a gritar someter, Que ese hombre tiene más posibilidad de que suba de puesto y gane un poco más y sea tratado de diferente que uno. Porque eh, a la mujer la tratan como que no, no sirve, como que nada más, ella va a ser lo más fácil, ella no puede levantar esto porque no, ella no sabe, ella no, no sabe ni, ni sabe ni va a saber, ella no lo puede hacer. El caso de algunas chavas mejor mejor salir. Ni a Dios decían, se iban y ya no, ya, ya no regresaban a trabajar, pero era porque si sí las y Te toman la, la mano de cargarte el trabajo. Y si tú, por decir, te pones al brinco, no, pues empiezan, te empiezan a decir así cosas de que, uy, esta no aguantó nada, yo no sé para qué está aquí, si sabía que, que en una fábrica es de trabajar y que si es con hombres, que se deben de aguantar a lo que venga. Pues sí, a veces sí, llegaba yo bien cansada porque... Yo me quedaba a rolar turno o simplemente salía a las 4 de la tarde y tenía que regresar para salir a otro día hasta las 4 de la tarde. En eh, la empresa que trabajé primero tardé nada más, año y medio eh, se hacían etiquetas autoadheribles. Trabajé 11 años en esa empresa, pero a los 5 años de trabajar, de entré igual de ayudante general, después fui embobinadora y como pasé el examen con la secretaria que estaba, me hizo un examen y lo pasé, pues subí a... ...al puesto de secretaria... Ah, ...tuve un accidente... ...del cual me pedí mi cambio... ...porque ya no podía estar tanto tiempo sentada... ...tuve fisura en el coxis... ...entré de, del laboratorio... ...y pues a raíz de estar trabajando en el laboratorio... ...por tantos químicos... ...pues me... ...se me colapsó un pulmón... ...pero nunca me di cuenta... ...cuando yo salí... ...de trabajar de ahí ganando 236 pesos diarios... Eh, otro, otro compañero que tenía menos tiempo que yo Quizá hacía lo mismo que yo eh, Ganaba 400 Entonces casi lo doble de lo que yo ganaba Entonces sí me hace injusto Que siga pasando Pues sí que sigan los, las empresas Dándoles prioridad más a los hombres Que a las mujeres Y que a uno la un lado Y le den lo que ellos quieran si de Mujer fuerte,
23: Independiente y valiente Romper la cadena de lo indiferente
17: pues así termina hoy esta sección, esperamos que las condiciones para los obreros y sobre todo para las mujeres que estén laborando como obreros, pues mejoren. Esperamos que les haya gustado esta temática y recuerde, arriba los de abajo.
0: Ser
17: protagonista de nuestra historia y lo que agita a la gente arriba, la... Y va, los de abajo. Y abajo,
1: Relatamos al mundo,
0: relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Continuamos 2 con 39 minutos y vamos a platicar sobre la quinta ronda del Tratado de Libre Comercio con América del Norte que no logrará acuerdos por ahí se lee que es eh, cuál es ese contexto que se está viviendo entre los tres países y sigue esa pues esa amenaza de Estados Unidos de salirse también dice México bueno eso no nos no nos afectaría pero esta quinta ronda de negociaciones se perfila a ser dicen más analítica que resolutiva con el interés de México, Estados Unidos y Canadá a escucharse mutuamente sobre pues las propuestas, el plan, planteamientos, contrapropuestas también hay varios temas que en esta quinta ronda tendrán eh, prioridad. Vamos a platicar sobre ello con el doctor Benjamín García Páez, él es académico de la Facultad de Economía. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio de Radio Unam. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Deyanira.
2: Bueno, pues ¿qué se espera para esta quinta ronda? Eh, ¿Se espera que pueda haber acuerdos? Eh, ¿Qué es lo que se busca en estos objetivos en, en común,
7: doctor? Bueno, definitivamente para que haya acuerdos, en primer lugar, tendrían que estar los funcionarios eh, principales en, en la mesa de negociación. En segundo lugar, habría que eh, decir que eh, se eh, aprecia que en esta ocasión, en esta reunión, pues se va a entrar más en sustancia, es decir, va a ser más analítica y por lo tanto eh, pues habrá posibilidad por eh, los tres lados, pues, de, de ver, digamos, uh, uh, la esencia del problema, cuáles son las reglas comerciales que, que pueden ser viables, este sostenerse en una renegociación del Tratado de Libre Comercio. Bien, en tercer sí. lugar, eh, habría que decir de Yanira, uh -huh. este que lamentablemente todo este eh, panorama, pues, está... Eh, gravitando la incertidumbre eh, este, eh, da la impresión que en este caso por parte de los Estados Unidos pues manejan la situación como si estuvieran en una mesa de, de apuestas o en algún casino eh, eh, es decir con eh, constantes eh, amenazas este eh, otro día ¿Verdad? Se puede moderar el lenguaje eh, definitivamente, pues ese, digamos, ambiente, ese clima, uh -huh. pues es uh, no solo desfavorable para que se desatore el asunto propiamente de la, de la renegociación del tratado, uh -huh. sino que es muy pernicioso para la marcha eh, de nuestra economía. Eh, definitivamente la incertidumbre está abajo, eh, subyacente en todas las variables pues económicas fundamentales particularmente en el de la inversión uh -huh. está estamos eh, observando eh, desde la Facultad de Economía y pienso que desde todo el medio académico en este país que eh, la inversión pues, continúa raquítica pero esta incertidumbre uh -huh. más eh, las incertidumbres del próximo año pues nos están eh, metiendo en un tobogán eh, cuyo costo económico y social pues es muy alto.
2: Así es, doctor. Y bueno, sí, entre algunos temas estarían, por ejemplo, bueno México y Canadá buscan que Estados Unidos pues detalle ya el objetivo y los beneficios de las propuestas eh, del gobierno de Trump y que están vinculadas, por ejemplo a cambios a reglas de origen automotrices, eh, una cláusula del Sunset que se terminaría automáticamente el acuerdo comercial cada quinquenio, está el tema de las cuotas eh, compensatorias por dumping o subsidios en productos agrícolas o incluso capítulos más avanzados como el tema de las telecomunicaciones o políticas regulatorias que ya dicen hay un gran avance pero que se tienen que seguir viendo y de qué manera pues se siguen digamos, be digamos beneficiando los tres países.
7: Exactamente. Hay eh, situaciones pues muy importantes, como, como las reglas de, de origen. Uh -huh. eh, quisiera aquí hacer el comentario de que, eh, por parte nuestra, Canadá tendrá su propia opinión. Uh -huh. eh, en realidad, eh, digamos, nos tocan algo este, muy sensible, eh, porque no obstante eh, la edad, que ya tiene el Tratado de Libre Comercio eh, de América del Norte, pues no fuimos capaces de transformar nuestra economía y de ir gradualmente agregándole eh, contenido nacional a nuestras exportaciones. ¿verdad? Eso es
2: un punto muy bueno, doctor. No, aparte, el tratado lleva más de 20 años, ¿no supimos hacer cosas, no supimos negociar bien?
7: Eh, definitivamente, Deyanira, porque si le agregas además el déficit eh, eh, que ahora tenemos de recursos naturales, particularmente de, de hidrocarburos, uh -huh. ¿no? Porque, eh, digamos, en forma pues bastante irresponsable, acelerada, extrajimos eh, para exportarlo y, y entonces, este eh, pues, eh, creo que eh, 2018 uh -huh. será un buen momento para que nosotros también al margen de, de este tema que sí. nos ocupa en esta conversación, pues México tenga que redefinir muchas cosas no entre ellas pues ajustes a, a su estrategia a su estrategia económica no porque eh, hay algunos aspectos pues que técnicamente es difícil digamos este eh, negar digamos o, o, o disputarle a los negociadores cuando te quieren presionar. Este, uh -huh. eh, por el otro lado, ¿no? Así es. Eh, sin embargo, pues eh, eh, considero que definitivamente el tratado se renegociará. Uh -huh. eh, es un asunto, digamos, que está eh, así, digamos, determinado por las propias eh, fuerzas, sectores económicos que están involucrados. Desde un principio en el tratado,
0: uh -huh.
7: eh, es decir, nació capturado por estos intereses y estos intereses continúan, pues, bastante interesados en que en que se renueve, ¿no? Se renegocie. Uh -huh. eh, eh, y esto uh, uh, me lleva, pues, a, a otro comentario. En realidad te preocupa que aún en la academia, pues, a veces nos sintamos irritados, ¿verdad? Uh -huh. Eh, por el maltrato que si sí es cierto no hemos sido maltratados y continuamos siéndolo en, en aspecto comercial y, y, y en otros eh, también pero digamos lo que tenemos que poner nosotros en consideración este año lo que quede y el próximo es que no podemos confiar el futuro de este país en, ¿En un tratado eh, no en este bueno en un tratado perfecto pero en principios en los que se basa un tratado como es el de las llamadas ventajas comparativas uh -huh. que nos condena a la especialización eh, en términos de estar exportando este, pues eh, materias primas verdad uh -huh. fundamentalmente que nos condena pues a ser, este arena de, de de una industria manufacturera que no es nuestra, vamos a decirlo, sus activos, ¿verdad? Físicos son fundamentalmente, pues, de ensamble, maquiladoras en uh -huh. concreto. Eh, eh, entonces, eh, digámoslo, eh, se tiene que discutir todo eso y, y tendríamos nosotros, este, que optar, que optar, este, por, por una alternativa que realmente, eh, ¿verdad? Este, Le convenga a
2: México. Sí, en este sí, tema porque comercial.
7: Porque así que la, la, hablamos ahorita de la insust insustentabilidad ambiental y ecológica por la depredación de nuestras materias primas, uh -huh. pero también socialmente estamos muy erosionados, uh -huh. ¿verdad? Así los es y además los tiempos han cambiado.
2: Doctor, de aquella sí, vez que se negoció por primera vez el Tratado de Libre Comercio en 1994, a lo que tenemos ahora, las condiciones han ido cambiando y los temas, los temas también. Así que, pues bueno, llegamos a esta quinta ronda, veremos qué, pues qué surge de ahí. Algunos avisoran que no va a haber. Acuerdos muy grandes y seguimos con esa amenaza de Estados Unidos que desde que se iniciaron estas renegociaciones ahí permea pero pues mirar quizás a otras a otros lugares sería también una opción a lo que ya en otro momento se ha comentado pues doctor muchas gracias por
7: traernos a la reflexión el tema de muchas gracias
2: hasta luego doctor buenas tardes doctor Benjamín García Páez académico de la Facultad de Economía de la UNAM
1: Prisma RU Sin
2: excusa. Pues sin excusa ya estamos aquí en este jueves para hablar de cine con el maestro Carlos Narro. ¿Qué tal? ¿Cómo Carlos, estás,
18: ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias a ti. Pues hoy vamos a hablar de cine. Uh -huh. Sí, pero creo que no vamos a hablar de películas. O no de una película en especial como lo hemos hecho los anteriores. Creo que las últimas semanas... La noticia más importante en términos del cine ha sido otra, y tengo este, ganas de hacer alguna, alguna reflexión. Aquí Creo que ya hice sé por Algunas vamos. notas, tú a te ver. lo imaginas. <risas> y dice: Este año, entre el 29 y 30 de septiembre, tuvo lugar el Yom Kippur, celebración religiosa judía, también como, conocida como Día del Perdón o de la Expiación. Esta ceremonia, en su origen, sacrificaba a Dios a un macho cabrío, y descargaba todas las culpas del pueblo judío en otro que era abandonado en el desierto. De esa celebración se derivó la expresión chivo expiatorio, refiriéndose a alguien que inocente o culpable carga con los pecados o delitos de un grupo más amplio. En los primeros días de octubre, curiosamente cuando aún no se cumplió una semana de la celebración del Yom Kippur, Harvey Weinstein era denunciado públicamente, como un productor acosador. A la primera denuncia se sumaron rápidamente varias más. Todo parecía indicar que Harvey Weinstein sería un chivo expiatorio, que ese prototipo de productor macho cabrío cargaría en sí las culpas de una industria en la que él está mucho más cerca de ser la norma que de ser la excepción. Unos días después, la actriz Alisa Milano iniciaba una campaña en Twitter con el hashtag MeToo uh -huh. Para denunciar el haber sido víctimas del acoso La explosiva respuesta de miles de afectadas Y ojo, también afectados por el acoso uh -huh. Rápidamente mostró que la dimensión del problema en Hollywood Rebasa con mucho las posibilidades de limpiarse con un solo chivo expiatorio No tardó en presentarse la denuncia también en México La actriz Carla Souza lo hizo e invitó a las víctimas a sumarse y no pasó nada algunas denuncias genéricas que por desgracia se les notaba se sentía, se veía la mala leche parecían más intentos de venganza que de justicia malas actuaciones simulando sorpresa de que aquí pudiera estar ocurriendo algo similar a los abusos hollywoodenses el mundillo del espectáculo en nuestro país está lleno de ejemplos abusos, a veces abusos pero a veces acuerdos en una ocasión fíjate de Yanira estaba yo en una fiesta y había un grupo que estaba muy indignado por la forma en que una actriz había obtenido un papel desplazando a otra que se había hablado mucho como que, que era la que lo iba a tener uh -huh. y la desplazada era así pero evidente su mayor talento, su mayor educación, formación, etcétera, entonces era así como suficiente como para que se indignara. Uh -huh. Esta segunda actriz estaba allí en la reunión, entonces yeah. la jalaron al grupo que protestaba y ella lo único que dijo y fue muy contundente, dice, para ese papel se necesitaban atributos que yo no tengo. Uh -huh y así se y así zafó con, de la discusión con eso dejó ahí cuáles eran respuesta? los atributos pues, no, los todo el mundo evitar. ahí se imaginaba uh -huh. cosas pero bueno qué bueno que en este tiempo la nueva posición de las mujeres les permite denunciar sí porque han sido décadas o, este, o siglos en los que había que guardar la, la compostura se tenía, exacto, que, ¿sí? que guardar y guardando el silencio se podía pensar que podía seguir obteniendo papeles ya te contaré en otro día, en el mundo de la música, de un ejemplo muy cercano. Uh -huh. Pero bueno, ahorita no no estamos hablando este de eso. Qué bueno que en México ya se se, se se decidiera la gente y de veras denunciara. Uh -huh. sí Que se denunciara, que se pudieran erradicar los abusos y excesos de quienes consideran que su posición de director, de productor o demás les permite, les da algún derecho y les permite salirse con la suya creo que el tiempo ya no está lejos uh -huh. y creo que al cine y al teatro mexicanos les será de una gran utilidad sin excusa desarrollar una nueva mentalidad el caso de Harvey Weinstein desató una oleada que aún no termina todavía no sabemos en qué va a terminar sin embargo algunos puntos de las olas también se vuelven ya preocupantes la decisión de Ridley Scott, que por demás es un gran director, de borrar de su más reciente película la presencia de Kevin Spacey, que también salió ya sí, uno también. de los escándalos más grandes, es el de él. La decisión de Scott de quitarlo de la película ya filmada, uh -huh. ya editada, ya anunciada para su estreno, me parece preocupante. Me hace temer la llegada de algunos excesos, prácticamente rubesperianos ¿no? Vamos, la guillotina a todo lo que da, y vámonos a la primer duda, córtale la cabeza, ¿no? uh -huh. y bueno, todos sabemos de grandes personajes del cine, del arte, de la cultura, que hoy uh -huh. todos los, este, los conocemos, eh, Buñuel mismo, en su autobiografía, confiesa uh -huh. en este, en Mi último suspiro uh -huh. Confiesa que en el momento en el que fue productor en España, pues se dio a la tentación de lo que se observaba como el, como el productor. El que puede presionar a las actrices, el que puede engañar con una suerte de eh, fantasma del de papel que te va a tocar. Ya lo confiesa con, este, con claridad. No soporto la idea, imagínate, de ver de nuevo arder... Le da de oro, como la quemaron los fascistas el día de su estreno, pero ahora acompañada de toda su filmografía. ¿no? Uh
0: -huh.
18: Chaplin, Hitchcock y muchos más a los que conocemos y que sabemos de una época que les permitió comportarse de determinada manera. No creo que solo se los permitió, creo que los alentó uh -huh. a tener esa, esa conducta. Todos esos que ahora son patrimonios de la cultura universal, ojalá no sean víctimas o chivos expiatorios uh -huh. de una sociedad que necesita cambiar. Así
4: es.
2: Bueno, pues vaya comentario con todo esto que ha surgido, que tiene que ver con el acoso y de pronto algunos dirán, bueno, el mundo del cine tiene muchas cosas que quizás no conocemos, pero pues bueno, ahí estuvo la escalada de estas eh, mujeres que además tardaron mucho tiempo en hablar, ¿no?
18: Tardaron mucho tiempo en hablar, porque yo sí creo que la, la verdad es que el propio medio eh, lo propiciaba, uh -huh. ¿no? el propio medio, me, medio lo propiciaba. Si se detiene uno a, a este, a leer algunas de las denuncias, uh -huh. de nos podremos dar cuenta uh -huh. de que a lo mejor con cierta repulsión, pero algunas de ellas aceptaron un acuerdo, sí,
2: un acuerdo mutuo. jodido,
18: pero sí. acuerdo al fin, claro. no, uh -huh. en el que cerraron los ojos ante el espanto de lo que estaban haciendo y garantizaron el este el permanecer en la en uh -huh. la carrera. Así es. Otras de plano este, se arriesgaron y vieron eh, volar ahí sus este sus esperanzas uh -huh. de, otra, de otra película, de otra serie, lo que uh -huh. sea, porque se atrevieron firmemente a decir, ¿no? A decir no
2: y después hablar años. Ahora también después. a mí me
18: da mucha risa otras algunos de los otros testimonios, ¿no? Uh -huh. Imaginarme a este este, a esta tonina, de este queriendo seducir con su desnudez, pues me da verdadera risa, risa. Bueno. prácticamente pena ajena. Bien,
2: ¿No? bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, como siempre, maestro Carlos Narro. Nos escuchamos el siguiente jueves. ¿Alguna recomendación que nos quede, una película que esté allí en cartelera que podamos ir a ver? Ahí está el, la muestra internacional. Fíjate que
18: ahora sí no fui a, uh -huh. no fui al cine. Porque me tocó ser jurado en el festival de animación en Querétaro, Bye. el Cutout Fest, que uh -huh. es un festival extraordinario, hermoso, en el que me llamaba la atención que los jóvenes se peleaban los lugares para entrar a las conferencias, más uh -huh. que a cualquiera de las otras actividades. O sea, había unas colas inmensas, la sala de la este, Cineteca rosalío Solano no es muy grande, y, bueno, pues se las peleaban. Entonces me la pasé viendo animación, uh -huh. que no puedo, este... No las puedes adelantar. No puedo, no, no, porque <ríe> no, no, la, no es animación que, que les claro. pueda decir, vayan aunque está solamente en un cine de Azcapuzalco. No, uh -huh. no, no está, este, no está visible. Muy bien. Mi recomendación bien. es que...
2: Que vayamos al cine, ¿no? Ir al cine
18: <ríe> y que no le teman a la animación, ¿eh? La animación... Ha ah, ganado muchísimo. De muchísimo esa vieja terreno, idea que tenemos claro. de que la animación es solo cosa de niños, es... Está equivocada. Estamos equivocados. Claro. Bueno, la prueba ya es que Coco, de la que sí ya hablamos, uh -huh. este de pronto ya es la, la película de animación más vista en México uh -huh. y para este fin de semana va a rebasar a todas y va a ser la película más taquillera de la historia de de México.
2: Bien, pues si no la han visto, la pueden ver. Coco. Hasta luego, hasta Gracias. el próximo jueves y con eso nos despedimos. Soy de Yanira Morana en nombre de todo el equipo. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Prisma
18: RU.
0: Relatamos al mundo.